0: Assim como o corpo consegue viver sem exercício físico, a alma também consegue viver sem o um exercício espiritual. No entanto, o efeito prejudicial disso só irá se demonstrar com o passar dos anos. Porém, quando se trata das disciplinas espirituais, o assunto fica mais sério. Nós só iremos descobrir o poder da devoção a Deus quando nos comprometermos intencionalmente com essas práticas e descobrirmos que precisamos desses meios de graça para ficarmos de pé. Devoção não é mandamento, é um convite. Seja bem-vindo à série Disciplina é Liberdade, formação e desenvolvimento espiritual através de hábitos diários e comuns. Bom dia, irmãos! Alguns vão ter que aguentar em pé, né? o sermão todo nesse calor, eu sei que está difícil, assim como eu, né mas peço a atenção de vocês, a gente está encerrando essa série das disciplinas espirituais, e eu penso que é uma série muito é, pertinente para um começo de ano, a gente já fez isso no ano passado, para vocês que estavam aqui devem lembrar, eu acho que todos nós fizemos algumas metas, é comum a gente fazer metas e eu acho bom a gente traçar metas no começo do ano, e uma delas deveria ser nós crescermos nas disciplinas espirituais, e é por isso que nós estamos falando sobre elas, então, na semana passada, nós terminamos de falar sobre disciplinas que tem numa perspectiva mais individual, nós falamos da meditação, do estudo, falamos da oração, do jejum, e aí, semana passada, falamos da solitude, e depois da comunhão, Todas essas disciplinas podem ser feitas de forma coletiva, mas nós trabalhamos elas de forma mais individual, e solitude, claro, individual. Mas quando o Lucas, semana passada, começou a falar sobre comunhão, nós entramos em disciplinas de um caráter mais comunitário. E hoje nós vamos seguir, para terminar, com duas disciplinas que também têm um caráter comunitário. A primeira delas é a orientação, ou aconselhamento, e a segunda é celebração. No ano passado... Eu também fiquei incumbido de falar da celebração, mas tinha mais duas disciplinas e é, não deu tempo. A gente, o, o relógio estava estourando, eu só pude dizer, irmão, celebrem. E ficou, ficou por isso. É. Hoje eu quero que dê tempo, né, da gente falar da disciplina da celebração. Então, bom, vamos lá. Eu queria abrir a, as escrituras. O primeiro texto, nós vamos iniciar então pela celebração, na, pela orientação o primeiro texto está em Colossenses capítulo 3, versículo 16, eu acho que vai estar aqui atrás, Colossenses 3, 16, a escritura diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Senhor, que o Senhor ministre o nosso coração, nós abrimos o nosso coração, que a Tua Palavra encontre um solo fértil no nosso coração, Pai. Nos encoraje, nos guie, nos confronte, que nós possamos sair daqui determinados, Deus, com resoluções novas, Senhor, firmes no nosso coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra diz que nós devemos nos aconselhar e nos instruir mutuamente. A gente deve se exercitar nisso. E aqui está a disciplina da orientação ou do aconselhamento, como queira chamar. Um conceito para essa disciplina, bem simples, poderia ser o seguinte. O que é a orientação? O que é o aconselhamento? É a troca de sabedoria dentro de um relacionamento. Qual que é a base para esta sabedoria? a escritura, claro. A sabedoria espiritual, segundo John Calvin, né? nosso amado Calvino, envolve três coisas. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a vontade de Deus. E terceiro, saber regrar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E tudo isso a gente vai fazer através, com base, nas escrituras. E aí... Se você ler algum livro de teologia, uma teologia sistemática, você vai ver que sempre tem um, um capítulo falando sobre a doutrina da palavra, e aí normalmente os teólogos vão dar alguns atributos para a palavra, algumas características, né? por exemplo, a inerrância da palavra, ou a clareza da palavra, a autoridade da palavra. Uma outra característica que os teólogos normalmente colocam nessas obras é a suficiência das escrituras. O que, que quer dizer a suficiência das escrituras? A Bíblia contém todas as palavras necessárias para cada aspecto da vida humana. Basicamente é isso. Tudo que nós precisamos está nas escrituras. Vamos dobrar um pouquinho, porque a partir daí, essa é a fonte do nosso aconselhamento, certo? É, quando a gente vai para um aspecto mais confessional, a Confissão de Fé de Westminster, é, no artigo 1º, item 6 acho que dá para lançar aqui, né? ela vai dizer o seguinte... Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, perceba agora, ou é expressamente declarado na escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. E aí a gente vai um pouquinho para frente, pode passar mais um? Isso, agora ali. Há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela... Olha as duas coisas. Luz da natureza e prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra que sempre devem ser observadas. Então, o que, que o, os reformadores estão dizendo aqui através desse texto? É, a suficiência das escrituras não exclui o uso da revelação natural e o raciocínio humano que Deus nos deu a capacidade de pensar e de encontrar sabedoria. Então, por quê? As Escrituras não falam, não tratam especificamente de cada mínimo detalhe de tudo o que pode acontecer na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, em certo sentido, em outro sentido, as Escrituras falam de tudo através dos seus princípios. O que a gente vai fazer? Porque os princípios são amplos o suficiente para abarcar todas as coisas. Então, o desafio nosso é como que nós vamos aplicar os princípios das Escrituras a cada mínimo detalhe da nossa vida. Bom, por que que nós precisamos da orientação? Por que que eu preciso de aconselhamento? Primeiro, porque nós temos uma ordem bíblica. Tanto para darmos conselho como para recebermos conselho, que é o que a gente está lendo aqui em Colossenses. Essa... Recomendação ou ordem também é repetida em outras partes das Escrituras, como em Hebreus 10, 24, 25 e outros textos. Nós somos encorajados a admoestar os irmãos, a encorajar os irmãos, animá-los, e tudo isso faz parte, está dentro dessa ideia de aconselhamento. Segundo, por que, que eu preciso de orientação? Porque esse é o meio de graça. O que é o meio de graça? Como as outras disciplinas. Deus comunica bênção para nós, e ele fortalece o nosso homem interior através dessas disciplinas. Quantos já saíram aqui de um tempo com um irmão, um pastor, alguém que está apontado para falar na tua vida, e você foi fortalecido, você saiu com um conselho, você saiu até talvez com uma direção do Senhor, e aquilo te animou, te encorajou para prosseguir na jornada. Acho que muitos de nós já experimentamos isso. Então é isso que acontece. Aqui nós temos uma forma de um exercício de ministério pessoal ao próximo que todos nós devemos nos dispor a fazer. E, terceira razão, por que precisamos da orientação? O pecado afeta todas as nossas faculdades. As nossas emoções, nosso entendimento, nossa inteligência. Nós somos profundamente afetados pelo pecado. Faz uma re retrospectiva. Se você pensar com você mesmo, quantas decisões, quantas coisas você fez, as quais você se arrepende. Que você fez sem conselho, porque você fez por impulsão, quantos relacionamentos, quantas rupturas você causou em relacionamentos porque você não agiu com sabedoria, porque te faltou ouvir alguém, eu acho que todos também podemos, é fácil de pensar nisso e lembrar, então a força do pecado permanece em nós, mesmo após a gente ter nascido de novo. E muitas vezes nós podemos ser erroneamente guiados pelos nossos desejos pecaminosos. Então nós precisamos de conselho. E quarto, nós não sabemos tudo. Ninguém consegue ouvir a totalidade do conselho de Deus sozinho. Perceba com o apóstolo Paulo, quando ele vai falar de dons espirituais, por exemplo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, e ele vai mostrar como nós somos um corpo e como nós precisamos uns dos outros. Os olhos não podem dizer para a mãe, eu não preciso de você, nem a cabeça para os pés, eu não preciso de você. Então, mesmo o irmão mais maduro precisa do auxílio e do aconselhamento de outros irmãos. E é aqui onde muitos falham, na caminhada. E o que nós vamos ganhar com o aconselhamento? Quais os benefícios que a gente tem a partir da orientação? Primeiro, nós vamos crescer em humildade só o fato de você pensar eu preciso de ajuda e eu vou buscar conselho de alguém isso já é um golpe no teu orgulho nós somos naturalmente orgulhosos, sim ou não? Sim. quando nós decidimos abrir a nossa vida e buscar conselho nós já estamos golpeando o nosso orgulho então nós vamos crescer em humildade agora quantas pessoas deixam de buscar conselho porque elas têm orgulho no coração. Ou porque, como a gente falou agora há pouco, elas acham que sabem tudo. Ou que sabem muito. Outra coisa, nós vamos crescer em comunhão com os irmãos. Outro benefício. Porque, tanto a orientação e depois a celebração, elas se desenvolvem na comunhão. E aí, nós vamos... Essa orientação vai nascer, às vezes, de forma espontânea nos relacionamentos. Nas mesas, nas casas. Nós precisamos disso. Terceiro, a orientação nos dá um senso de responsabilidade. Perceba que a ordem do apóstolo Paulo é que nós façamos esse aconselhamento mútuo. Aqui a gente fala muito sobre pastoreio mútuo. Né? Estamos pastoreando a vida uns dos outros. É, é mais ou menos como aquela pergunta do Senhor para Caim, que a gente tanto fala aqui, né? depois de ele ter assassinado seu irmão Abel. Onde está o teu irmão? E aí ele diz, acaso eu sou tutor do meu irmão? É claro que sim, a gente fala aqui. É óbvio que é. Você deveria estar preocupado com o teu irmão. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade uns com os outros. E aí se alguém vem até mim, a gente conversa, e eu posso aconselhá-lo, eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu estou falando. Eu preciso pensar se o meu conselho e aquilo que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. E outra coisa, todos nós temos algo a compartilhar, irmãos. A tua história é única. Aquilo que você passou, aquilo que você viveu, independente da estação que você esteja, a gente vai falar um pouco mais disso, mas você tem algo a compartilhar. Você tem algo, isso não pode ser uma represa. Né? Você tem que... Derramar sobre os irmãos aquilo que o Senhor colocou, como Lucas orou aqui, o depósito que Deus fez, já na tua caminhada. E quarto, quarto benefício, nós vamos ter a sabedoria que a gente precisa para agir. Nós temos como acessar a sabedoria divina. Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo, e Ele diz, lá no livro de João, no Evangelho de João, quando vier o Espírito da verdade, Ele vai guiar vocês, em toda a verdade. Ele vai anunciar daquilo que é meu para vocês. Ele vai falar sobre as coisas que estão por vir. Nós temos como acessar a sabedoria do Espírito na comunhão, na orientação. É claro, é por isso que a chance de nós errarmos é menor quando a gente busca conselho. Não é totalmente excluída, porque, mais uma vez, o pecado afeta todas as nossas faculdades e nós podemos errar. Mas nós diminuímos muito a chance de erro quando nós trabalhamos num conselho e a gente tem um exemplo bíblico que eu quero usar, que vocês vão lembrar com certeza, que é o capítulo 15 de Atos. Nós fizemos uma série sobre Atos no ano passado, mas não deu tempo de nós chegarmos, né? na verdade, nós escolhemos não ultrapassarmos o capítulo 12, mas logo no capítulo 15 nós temos o concílio de Jerusalém. O que aconteceu aqui? Para ilustrar isso que eu estou falando. A igreja estava com um problema. Qual era o problema? Tinha alguns irmãos dizendo que os gentios tinham que se circuncidar para serem salvos. E aí, esses irmãos começam a discutir com Paulo e Barnabé, e houve um grande debate entre eles. E aí Paulo, já com muita sabedoria, entende que ele não vai conseguir resolver aquilo. Os caras não estão dando ouvido para ele, ele não vai resolver, ele percebe que aquilo vai se tornar um problema grande para a igreja no futuro, e ele ele e Barnabé fala: então nós vamos para Jerusalém, nós vamos consultar os apóstolos e os presbíteros. Primeira decisão sábia, vamos consultar a, a liderança em Jerusalém. Então, eles vão para Jerusalém. Quando eles chegam lá, Lucas conta que houve um grande debate. Ele não dá todos os detalhes, né? Acho que muita gente falou nessa reunião, mas ele faz uma seleção de relatos ali. Então, tem um grande debate. Aí, se levanta Pedro. E o que, que Pedro faz? Ele compartilha a experiência dele. Ele vai dizer vocês sabem como o senhor me escolheu para abrir a porta do evangelho para os gentios, e como ele concedeu o Espírito Santo deles, o Espírito Santo para eles, como também concedeu para nós, ele não fez diferença entre eles e nós, e ele vai contando a experiência e ele diz, vocês não tentem ao senhor, nós vamos colocar um jugo grande sobre os gentios, que nem nossos pais conseguiram suportar e nem nós, mas nós cremos que somos salvos pela graça, eles e nós, então ele conta a experiência, depois vem Paulo e depois vem Barnabé contando o que Deus fez na viagem missionária deles entre os gentios, as prodígios, as maravilhas e tal, eles compartilham a experiência também. Depois vem o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, e o que, que ele faz? Ele vai para a escritura, aí ele vai dizer, isso que o Pedro está falando, confere com as escrituras, aí ele cita a profecia de Amós de que o Senhor levantaria o tabernáculo caído de Davi e faria um povo que o buscaria, um povo para si. Então, aí ele vai para a escritura. Então, perceba esse processo. Né? E eles chegam num um consenso. Então, tá, não precisa circuncidar. Eles já sabiam disso. A maioria deles tinha certeza disso. Mas eles precisam definir isso no coletivo. Então, eles chegam nessa conclusão. E aí, eles vão redigir uma carta. E quando eles vão redigir a carta, eles não falam só, não precisa circuncidar. Aí, Tiago tem uma proposta, vai além, ele dá algumas recomendações, ele dá quatro recomendações, não dá tempo da gente entrar no, no, nelas, né? porque não é o ponto, o ponto é o processo, mas ele dá recomendações, olha, vocês não precisam se circuncidar, judeus, vocês não vão impor circuncisão, porque não é necessário para a salvação, somos salvos pela graça, mas gentios, vocês podem fazer, se abster de algumas coisas para Poder ter comunhão com os judeus mais fervorosos, que ainda observam algumas cerimônias. Então, eles entram no consenso. O que, que ele está viabilizando ali? Ele está viabilizando a comunhão entre os judeus e gentios. Então, ele teve, ele, né, Tiago, mas todo o concílio, eles, eles tiveram uma decisão sábia para aquele caso. Eles alcançaram sabedoria para aquilo. Enquanto eles se consultavam e se aconselhavam mutuamente. E é o próprio Tiago, depois, na sua epístola, que vai dizer, oh, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, né que Ele dá. Então, eles alcançaram sabedoria dessa forma, e nós podemos também alcançar sabedoria uns com os outros. Aí alguém poderia dizer, objetar, ah, mas o Espírito Santo me guia, eu não posso ter direção para a minha vida no meu, na solitude? Nós falamos semana passada, no meu secreto, no meu quarto, em oração, o Senhor pode falar comigo, o Espírito Santo me guia, fala comigo, sim, isso é verdade, a promessa do Senhor Jesus inclui isso, né? uma direção individual, mas, ah, a gente tem até um exemplo, né? o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele diz assim, assim que ele se converteu, ele está contando, Ó ele saiu para pregar o Evangelho, e ele diz, eu não consultei carne ou sangue, o que, que ele quer dizer? Eu não perguntei para ninguém se eu podia ir pregar, ele tinha convicção que, os, bom, o Jesus Cristo ressurreto apareceu para o cara, e falou que ele tinha que pregar, né? já havia uma ordem também anterior, do Senhor Jesus para os seus, seus discípulos, né? então ele tinha certeza daquilo, falou, não consultei ninguém, fui pregar, tirando o fato de que era o apóstolo Paulo, que viu Cristo ressurreto, etc e tal, a Ma maioria das vezes, nós talvez não vamos ter uma direção tão clara e tão específica. Não que não possa acontecer, o senhor fala e nos guia. Mas muitas vezes nós vamos precisar uns dos outros, porque Deus fez assim. Ele quis que nós dependêssemos uns dos outros em certa medida. Ele quis que nós apreciássemos os dons uns dos outros. A multiforme sabedoria que há no corpo. É por isso que ninguém caminha sozinho, ninguém deve caminhar sozinho, ninguém pode caminhar sozinho. Não tem como ser o lobo solitário dos cristãos. Perceba como Deus fez com Moisés. Moisés, você sabe que ele teve um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Um relacionamento diferenciado com o Senhor, por causa do papel dele na história da redenção. A Bíblia fala que ele... Conversava com Deus, como qualquer fala com um amigo, certo? Mas mesmo Moisés, em um dado momento, ele recebe o conselho do seu sogro, Getro. Quantos lembram dessa história? Vocês estão, que começaram a leitura de Gênesis agora em janeiro, né? Já chegaram em Êxodo. Então, Getro vai visitá-lo, eles têm comunhão, etc., e ele percebe o que Moisés está fazendo, ele vê que Moisés ele fica lá desde de manhã, até o final da tarde, ouvindo as demandas do povo, e dando a, a, o parecer, o conselho de Deus em cada situação, né? e ele olha aqui e fala, Moisés, isso que você está fazendo, não é bom isso que você está fazendo, você vai se cansar, esse povo vai cansar, você não vai aguentar esse ritmo, aí ele aconselha Moisés, então, a instituir lideranças, seleciona homens capazes aí que vão te auxiliar, coloca chefes de mil, chefes de cem, de cinquenta, de dez, e eles vão resolver as causas mais fáceis. Só chega para você o que é difícil. O que, que Moisés faz? Ele segue o conselho de Jetro. Ele segue aquele conselho. Agora, a pergunta é assim, capítulo 18 de Êxodos, se você quiser saber onde está. O que, que me surpreende nisso? Por que cargas do a, da água, o Senhor não falou direto isso para Moisés? Ué, eles não estão. Eles não têm esse relacionamento? Deus está se revelando a Moisés desde a Sácia Ardente, de forma intensa. Ele viu milagres, sinais, um monte de coisa até ali. Mas por que Deus não falou isso para ele? Ele está lá o dia inteiro ouvindo os caras, Deus dando conselho, e Deus não fala isso para ele. Eu não sei bem a resposta, né? mas. Dentro dessa ideia, eu posso, pelo menos, especular que o Senhor, Ele quer nos manter em humildade. Mesmo Moisés precisou ouvir um conselho que Deus poderia ter dado direto, mas Ele ouve através do seu sogro. Então, quanto mais nós precisamos de conselho. E a gente não vai cair no outro extremo também, né? Que é eleger alguém para ser o nosso guru. Aí você não faz nada sem pedir... A né, opinião para as coisas mais corriqueiras da vida. Eu sei que alguns, talvez, vieram de um contexto assim, né, em que tudo que você faz tem que passar pela né, sabatina de alguém. Né. Também não podemos cair nesse outro extremo. Né. Sempre equilíbrio e sabedoria. Aí alguém pode dizer, ah, mas eu não tenho ninguém que eu confio. Eu não confio em ninguém para pedir conselho. Aí eu pergunto, por quê? É claro que a confiança é construída, certo? é conquistada. Mas aí eu pergunto, como que a confiança vai ser conquistada? Como que você vai criar confiança em alguém se você não tiver relacionamento? Se você não for para a etapa anterior que nós falamos semana passada, da comunhão. Aí você não vai ter mesmo como abrir a sua vida, como pedir conselho, buscar orientação. E outra, será que não é um pouco de orgulho no nosso coração? É a sondagem que a gente precisa fazer. E outra, será que nós não temos problemas de confiança? O que me leva a uma terceira objeção. Alguém vai dizer, mas então, o que aconteceu é que eu busquei conselho, eu procurei alguém e eu me decepcionei. Sei lá, eu fui ferido, me, deram, me aconselharam mal, eu tomei caminho ruim, eu... e aí você se fecha para isso, para comunhão, se fecha para o aconselhamento. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, não é sábio, não é sábio você pegar uma experiência tua da tua vida, uma experiência específica, particular, e a partir dela fazer generalizações universais. O que, que eu quero dizer com isso? Sabe no mundo como tem pessoas que falam assim? Não os não cristãos. Pastor é tudo ladrão. O que, que é isso? É uma generalização? Talvez ela viu um exemplo aqui ou lá, algum escândalo, alguma coisa assim. A partir daquilo, ela faz uma dedução. Todo mundo é assim. Às vezes a gente não faz esse tipo de coisa de forma tão aberta, mas a gente faz de forma mais sofisticada. Mas é assim, eu pego uma experiência minha, e a partir daquilo, todo o resto vai ser assim. Não é sábio agir dessa forma. Então nós não podemos fechar a porta para comunhão, para orientação, para aconselhamento, para o discipulado. Só porque alguma experiência nossa passada não foi boa. E tem outra coisa. Será que você não falhou no teu julgamento da questão? Vamos supor que alguém te aconselhou mal, por exemplo, em desacordo com as escrituras. Será que também não era tua responsabilidade conhecer a escritura e perceber que aquilo não estava certo? Mas, eu acho que, se eu me lembro bem, o Felipe falou sobre isso quando nós falamos da Igreja de Tiatira, alguma das igrejas que nós estudamos no final do ano passado, as cartas igrejas do Apocalipse. Então, nós também temos uma responsabilidade. Eu lembro que quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e eu tinha me separado da Gabi, né? alguns conhecem a nossa história, e eu estava num outro relacionamento. Né? E um irmão me chamou, falou: oh, Você precisa voltar para Jesus e tal, e me encaminhou para uma igreja, e eu, e eu fui para essa igreja. E lá nessa igreja, o pastor lá, muito querido, muito sincero, né? muito acolhedor. Nós conversamos sobre a situação, eu expus, né? qual que era o, todo o meu background, enfim. E ele disse assim, bom, eu vou consultar o bispo, que era um, um, dos, um dos líderes da rede lá, eu não sei, e daí eu, depois eu te falo se a gente pode casar vocês ou não, né? eu e, a, e essa outra moça. E aí, o que, que aconteceu? Eu, tá bom, né? Ele volta para mim e diz, o bispo autorizou. Eu contei a história para ele e nós podemos casar você de novo. Hoje, eu consigo ver que este conselho, evidentemente, contrário as escrituras. Por quê? Porque eu não estava apto para um novo casamento. Eu conheci as escrituras, a falha, houve falha da minha parte, que dava base para divórcio, para a Gabi. Então, mas eu ainda estava voltando para os caminhos do Senhor, né? deixa eu te falar uma coisa, o pecado nubla o entendimento, ele põe uma névoa negra na nossa cabeça e você não, não entende as coisas. E ele me dá aquele conselho, o que, que eu fiz? Eu aceitei aquele conselho, só que hoje eu não posso olhar lá atrás e dizer, ah, mas o pastor também, oh, os caras lá, e, e, de novo, irmãos, eu, eu, eu digo isso aqui, não estou falando para denegrir a imagem daquele pastor ou daquela comunidade, é, eles, eles foram sinceros. Mas aqui a gente costuma dizer, né, nós podemos estar sinceramente equivocados. E era o caso, com certeza. Eu não posso olhar para trás e dizer, Pô, mas é culpa deles. Eu tinha potencial para saber daquilo. Na verdade, eu até sabia, mas né, o pecado... Quando a gente está obstinado, né, irmãos? Você vai deixando para trás as verdades das escrituras. Bom, aí alguém pode dar uma outra objeção ainda. Mas eu tenho mais experiência do que esse irmão ou essa irmã. Ou eu tenho mais idade. Ou eu conheço mais das escrituras que esse irmão ou essa irmã. A isso eu respondo, primeiro, para o pessoal mais jovem. <coughs> Eu me considero jovem também, mas, enfim, mais jovem aí o pessoal da casa dos 20. Se você não tem tanto tempo de caminhada com o Senhor, não tem tanta familiaridade com as Escrituras, definitivamente você precisa de conselhos. Você é o que mais precisa de conselhos. Sabe o adolescente? O adolescente tem aquela fase que ele acha que sabe de tudo, né? que sabe mais que os outros. Lá em casa, de vez em quando, a, a Sarinha dava uma desabichona. Né? Poucas vezes a Sarinha é uma benção. Estou só ilustrando. E a gente falava para ela, ela vem a ah, Sarah. A gente brinca lá, a Sarah. Sara formada em Harvard. Sabe tudo, né, Sara? Então, eu pergunto. Você já passou dessa fase de achar que sabe tudo? Se você não passou, saia dela. Mas se você passou, parabéns. Você está in... tá começando a trilhar o caminho da sabedoria. Mais uma vez voltando lá atrás. Por que precisamos de orientação? Nós não sabemos tudo. Aí alguém vai dizer: aí ah, a gente tem também aqueles pessoal mais jovem que conhece as escrituras, tem caminhado com o Senhor. Talvez muitos cresceram na igreja. Talvez você que está nos seus 20, 20 e pouquinhos, talvez você seja um grande teólogo, raramente esse é o caso, mas vamos dizer que seja. Eu pergunto, será que você não precisa de conselho e orientação? Sabe o que te falta nesse caso? Estou falando com o pessoal mais jovem mesmo. Você precisa de experiência. Você não tem ainda muita vivência. Você vai precisar da experiência dos mais velhos. É claro, conhecer as Escrituras, ter caminhado com o Senhor, vai te dar sabedoria acima da sua idade biológica. Verdade. O próprio salmista vai dizer, Salmo 119, talvez alguém tenha lembrado, né? eu tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Tudo bem, Mas ainda assim, você precisa do conselho de pessoas mais experimentadas. O livro de provérbios é isso o tempo inteiro. Né? Aí eu lembro de uma história, que é a história de Roboão. Roboão, filho de Salomão. Essa história é muito conhecida. Né? O pessoal que tem caminhado aí já, já lembrou. O que, que aconteceu aqui? Mais um, um exemplo, como a gente fez com Atos 15. Então isso está lá em 1 Reis capítulo 12, tem um problema, Roboão agora é rei, no lugar de Salomão, Salomão foi o cara mais sábio que existiu, então entra Roboão, e ele precisa já resolver um problema de cara, tem um povo que chega para ele e diz, Roboão, teu pai colocou uma carga muito pesada sobre nós, alivia essa carga, possivelmente ele estava falando sobre trabalhos forçados, né? testemunho de alguns textos antes, fala que Salomão colocou o próprio povo para trabalhar forçado. Tal, alguns dizem que talvez também tenha a ver com carga tributária, mas enfim. O ponto é, eles, eles vão pedir alívio para isso. No momento inicial, Roboão, ele tem uma, uma certa sabedoria. Ele fala, eu não sei decidir isso aqui, me dá um prazo de três dias, aí depois vocês voltam e eu decido. O que, que ele faz nesse inteirinho Ele vai buscar conselho. Opa, Bom, ele foi consultar os anciãos, os caras que viveram no tempo do pai dele, e ele pergunta, o que vocês dizem que eu devo fazer aqui? O que os anciãos falam? Olha, atende o povo. Se você for servo deles agora, eles vão servir você de coração. Ou seja, atende o que eles estão pedindo. Diminui essa carga. Não contente, ele vai, a Bíblia é enfática em dizer que ele vai aos mais jovens. Os caras que cresceram com ele, os brothers dele. E ele pergunta, o que vocês dizem? O que eu devo falar? Os caras têm uma outra ideia. Eles vão dizer, não, você tem que ser duro. Você fala assim para eles. Eles até dizem o que o cara tem que falar, especificamente. Né? Os anciãos não fizeram isso. Você vai dizer assim, meu pai, o, 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 o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Se meu pai castigou vocês com ações, eu vou castigar com escorpiões forma severa de falar. O que, que ele faz? Ele segue o conselho dos amigos dele. A narrativa bíblica não dá margem para você não entender que isso foi errado, né? que ele, ele errou nesse, nessa questão. Eu preciso ressalvar, é claro, que a Escritura diz expressamente que isso vinha do Senhor, que o Senhor arquitetou isso. Né? Então, bahia a gente tem aquela coisa da soberania e a responsabilidade do homem. Embora o Senhor tenha feito isso, a, a responsabilidade de Roboão não é excluída. É difícil a gente conciliar essas coisas, mas é assim que funciona. Então, ele vai. O que, que acontece como resultado disso? Ele tem a divisão do reino. Né? Dez tribos. Falar, ah, nós queremos saber do teu governo. E ele fica governando Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E aí o problema está instaurado. Depois ele quer fazer guerra com os caras. Eu, não, eu vou lá. E aí Deus manda o profeta dizer: não, ninguém vai guerrear. Eu que fiz isso aí. Então, mas o ponto é, nesse momento ele não soube discernir quem tinha sabedoria no conselho. E estava com os mais velhos, com os mais anciãos. E aí, agora para aqueles, o pessoal já um pouquinho mais adulto, os idosos, mesmo que a gente tenha alguma experiência, que você tenha experiência, que você tenha caminhada, talvez, Deus queira que você ouça alguém mais jovem que você. Talvez, Deus queira que você se submeta ao conselho de alguém com um pouco menos de experiência. Mas que tem escritura, que tem vida, que tem vida com Deus. Então, mesmo aqueles que têm já uma jornada, que são mais velhos, têm experiência, também podem aprender. Ué, não é isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Tudo bem, Timóteo foi apontado como né, um presbítero, mas ele diz que Timóteo deveria aconselhar os mais velhos, como faria com um pai, que ele deveria aconselhar os mais jovens como se fossem irmãos, que ele deveria aconselhar as irmãs mais jovens como se fossem irmãs, que ele deveria aconselhar é, a, a, as mais velhas como se fossem mães, então, tem dessas coisas. Voltando, por exemplo, de Moisés, que nós falamos. Ele não desprezou o conselho de Getro, por Getro, tudo bem, Getro é mais velho, mas ele tinha muito mais relacionamento com Deus. Aliás, talvez, a gente não sabe nem se Getro era o um verdadeiro convertido. ali O texto é, vai dizer que ah, agora eu reconheço que o Deus, né, depois que ele ouve da libertação do Egito, que o Deus de você, o, Deus, o Senhor é maior que todos os outros deuses. Então, Fica aquela coisa, não sabia nem se o cara era, já nasceu de novo antes. E ele ouve aquele conselho. Ele poderia bem dizer, ó, oh, sogrão, eu amo você, mas... Eu abri uma vermelha, né? O senhor fala comigo. Fica tranquilo aí. Obrigado pelo teu conselho e tal. É difícil, às vezes, para alguém que tem muito, muita experiência se submeter ao conselho de alguém que você olha e fala, não, não quero. Mas Moisés, ele submeteu aqui ao conselho do seu sogro. Tem uma citação aqui, eu acho que essa é a segunda citação, que é do grande Matthew Henry, o comentarista, ele diz o seguinte, não são tão sábios como julgam ser aqueles que se julgam sábios demais para receberem conselhos, pois um homem sábio irá ouvir e continuará ouvindo e não desprezará bons conselhos, ainda que dados por alguém inferior a ele. Matthew Henry. A gente fala que o Matthew Henry é o nosso... A gente queria abraçar o Matthew Henry. Ele tem um volume de comentários muito bom. Né? Eu lembro também que quando nós... Aí já numa outra fase da, da minha vida, quando eu e a Gabi nós já tínhamos né, reatado nosso relacionamento, Deus tinha feito já uma obra, nós fomos para a, a Igreja Alcance. E lá nos encaminharam para uma célula. E... Quando nós chegamos na célula, o discipulador, ele já já tinha sentado com ele, ele conhecia a nossa história, tudo o que tinha acontecido e tal. Só que, na célula, ele não foi contar ó, oh, isso daqui é o Ju e a Gabi, né, e contar tudo o que aconteceu. Não. Então, a gente chegou lá, ninguém sabia qual era a nossa história. E, quando nós chegamos lá, tinha um casal bem mais novo que a gente, um casal que tinha recém-convertido. E eles tinham tido um filho no namoro deles, antes de se converter e tal, e Deus tinha feito uma obra na vida deles, eu posso citar os nomes, porque é com carinho né, que eu lembro disso, que é o Lobão e a Marina, hoje eles estão no Canadá, e, e ele estava tão empolgado, e ele falava de Jesus, e, e, ele... e como ele não me conhecia, e eu estava com aquele semblante oprimido, vamos dizer assim, porque a gente voltou, mas tinha muita coisa para acertar, e foram tempos difíceis, e... E ele estava falando comigo como se eu fosse um não convertido, como se eu não conhecesse nada, né, não tivesse passado por igreja nada. E ele falava e ele falava da obra que Deus fez na vida dele, da Marina, e com muita paixão por Jesus, assim. E ele queria pregar o Evangelho para mim. E sabe o que eu estava pensando quando ele estava falando? Cara, o que esse cara está falando comigo, meu? Eu conheço a Bíblia, cara. Cresci na igreja. Juro que esse é o meu pensamento. Eu estava xingando ele mentalmente enquanto eu via ele falando comigo. Orgulho no coração. Mas o Senhor foi ministrando no meu coração, o Espírito Santo foi ministrando. Eu fui percebendo, ele tinha vida. Ele tinha amor pelo Senhor e o Espírito Santo foi me quebrantando, e aí, sabe o que eu fiz? Falei, deixa ele pegar para mim, eu preciso ouvir o Evangelho de novo, e eu nem sabia tanto quanto eu achava que sabia, né? era mais achismo mesmo, mas eu ouvi aquele cara, e como foi benção para mim, depois contaram nossa história e tudo, e ele depois, oh cara, e eu falando com você, eu falei, não irmão, nós estamos juntos, e foi benção, então o que, que eu posso dizer? irmãos, Pessoal mais jovem busca busca ter tempo com os mais velhos. Seja intencional. Procura o pessoal que tem mais experiência. Faça perguntas. Tenta entender. Ouça o que eles têm a dizer. O pessoal mais velho também seja intencional. Busca ter tempo com, com a galera mais nova. Marca um café. Marca a mesa. Compartilha suas experiências. Compartilha teus erros, né? Os fracassos. O mestre Yoda disse, né? o fracasso é o maior professor. Então, você pode contar. Talvez aquilo que você errou, você vai advertir aquele, aquele cara, aquela menina mais nova, e eles não vão seguir mesmo o mesmo caminho. Você tem algo para compartilhar? Mulheres, de forma específica. A Bíblia fala também, a Bíblia fala que as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas. Como amar os maridos, como criar os filhos. E no mundo de hoje, como as mulheres precisam de conselho de mulheres piedosas, tementes ao Senhor. Irmã, você que já tem um tempo de caminhada, escolha sentar com as meninas mais jovens e partilhar da experiência que vocês têm, daquilo que Deus fez. Já vamos encaminhar para fechar aqui o tempo da orientação. Agora, quem que pode aconselhar ou para quem pedir conselho? Bom, nós lemos o texto, a orientação do apóstolo Paulo é que nós façamos isso de forma mútua. Então, todos aqueles que estão em Cristo devem aconselhar, devem encorajar. Muitas vezes, a gente vai ter que discernir, é claro, qual que é o grau de maturidade, a estação da vida, o assunto em pauta. Às vezes, nós vamos também precisar pensar se é hora da gente... Silenciar e ouvir, ou se é a hora da gente compartilhar ou não. Tudo isso nós precisamos de sabedoria. Claro que há um encargo maior sobre diaconia, presbitério, etc., mas nós temos aqui a figura dos apacentadores, nós temos irmãos que estão envolvidos diretamente no pastoreio. Ouça aquilo que o teu apacentador está falando sabendo que logo vai ser você também, alguém que vai estar acompanhando e pastoreando outras vidas. E por último, não, por último não, penúltimo, eu posso pedir conselho para alguém que não é cristão? Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? não vai dar para a gente entrar no texto de Salmo 1, mas, vamos pensar, depende você tem que levar em consideração o seguinte Deus deu algum nível de sabedoria para os não cristãos certo ou errado? mais uma vez Calvino vai dizer olha, a medicina as leis, o direito, os governos, etc são dons de Deus, e ele diz como que alguém vai ler os filósofos gregos e dizer que os caras eram cegos que eles não entendiam nada não tem como, os caras escreveram de forma, com muita arte e engenhosidade, ele diz. Aí nós lembramos daquela doutrina que nós já estudamos aqui, que é a graça comum. O Senhor abençoa a humanidade toda, de muitas formas. Então, tem um nível de sabedoria mesmo os ímpios. Agora, embora Deus tenha concedido sabedoria humana aos ímpios, eles não têm conhecimento de Deus. Lembrando a definição de Calvino, eles não têm conhecimento de Deus, eles não conhecem não têm conhecimento da vontade de Deus, eles não sabem como regrar a vida de acordo com a vontade de Deus. E ainda são profundamente afetados pelo pecado, como todos nós. Mas daí nós temos o Espírito Santo. Então, a terceira citação aí, eu acho que é. A graça comum, olha só, não compensa totalmente os efeitos do pecado e não substitui a doutrina da suficiência das escrituras para o aconselhamento. Heath Lambert. Isso nós devemos levar em consideração. Mas eu penso que nós podemos ter algum tipo de aconselhamento em áreas que requerem alguma expertise, que não envolvam coisas relacionadas à, à, à vida espiritual, por assim dizer, não querendo ser dualista de forma alguma. Vou dar um exemplo. Você vem e pergunta para mim, Bom, a Bíblia fala de finanças? Sim. Nós temos vários princípios sobre finanças nas Escrituras. Né? O princípio da guardar para o dia da escassez, o princípio da generosidade, etc. Agora, se você vem perguntar para mim, que tipo de investimento você faz na sociedade de hoje, eu vou te dizer, cara, eu não sei. Eu não tenho essa expertise. O que eu posso fazer é levar você a sondar teu coração. Teu coração não está cheio de amor por dinheiro? Por que, que você quer fazer isso? Você está sendo generoso, você está contribuindo regularmente né, para a obra do Senhor e etc. Isso eu posso fazer. Mas agora, no específico detalhe, você coloca, sei lá, Vai investir em ações, ou colocar no CDB, ou não sei o Eu não sei, cara. Aí você precisa ouvir alguém especialista que te dê conselho sobre isso. Ainda assim, é bom que você ouça irmãos, porque tem uns irmãos que estão engajados né, nessas coisas aí. E orar ao Senhor pedindo direção do Espírito Santo e filtrar tudo pelas Escrituras. É isso que você vai fazer. É claro que você não vai para alguém uma pessoa que está no terceiro ou quarto casamento per, né, pedir conselhos sobre o teu casamento você não vai fazer isso tem coisas que são né, basta a gente pensar um pouco e já dá para saber né mas nós precisamos filtrar tudo pelas escrituras e agora por último mesmo será que eu devo sempre seguir conselhos dos irmãos que o aposentador está caminhando comigo e fala, eu tenho que seguir sempre. Se envolver mandamento do Senhor, sim. Porque daí o irmão está sendo só. Só está replicando a Bíblia. De forma clara, simples, direta. Aí se você quer obedecer aquilo que o Senhor diz, claro que você tem que obedecer. Mas não porque está obedecendo o conselho do irmão, é porque você está obedecendo a escritura através de alguém que está só recitando ela para você. Consegue perceber isso? Tem coisas que não. Você vai perguntar coisas mais variadas da vida, sobre minúcias. Pode ser que um conselho não. A gente tinha um discipulador, lá no Alcance tinha um discipulador, este mesmo, dessa célula que eu falei, e ele é corretor de imóveis. O cara tem muita experiência e tal, e a gente levou algumas questões sobre nossa, um imóvel que a gente tinha, a gente queria vender e tal, e ele deu um conselho experiência, um cara mais velho. Naquele momento, eu e a Gabi entendemos que não era o caso. Veja, não está envolvendo nada espiritual, que puramente coisa simples da vida. Eu não, a gente não seguiu. Entendi que não era o caso e, de fato, não era o caso. O Senhor estava nos guiando de outra forma. Pode acontecer. Mas daí não envolvia algo né, de conduta ordenada pelo Senhor ou de coisas proibidas pelo Senhor nas Escrituras. Então, tem isso. E a gente precisa lembrar, para terminar, que a nossa. Nós somos falhos. E nós podemos errar. Nós podemos errar, irmãos. Tenho falado isso desde o início. Mesmo seguindo todos os passos, às vezes o Senhor quer ensinar alguma coisa também, né? Ele deixa a gente quebrar a cara para dar uma lição. E nos mantém em humildade, sempre. Mas ainda assim, o bom é que ele é especialista em fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Vamos passar então para outra disciplina, hoje vai dar. Que é a disciplina da celebração. Aqui nós vamos ser um pouquinho mais, mais curtos, né? mas eu acho que nós estamos dentro do esperado. Celebração. Queria abrir com vocês... As escrituras em Isaías, capítulo 63, versículo 7. Isaías 63, 7. Diz assim. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão, segundo a multidão das suas misericórdias. Então, irmãos... Esse texto, eu acho que ele capta bem a essência do que é a celebração, e daí pesquisando, por isso que eu escolhi ele. O que, que o profeta está fazendo aqui? Se você ler esse capítulo, ele está contando sobre a história de Israel e tudo que Deus fez por Israel. Então ele vai lembrar da libertação do povo no Egito, como Deus viu né, a escravidão, o sofrimento deles, como Deus mandou Moisés, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus conduziu o povo no deserto, ele está lembrando de tudo isso. E ele está dizendo, eu vou celebrar as misericórdias do Senhor. Então eu proponho, com base nesse, nesse texto, a, a seguinte concepção ou conceito de celebração. Celebrar é, eu acho que está aí talvez essa citação, não? Lembrar-se através de certos memoriais, com um senso de alegria e ações de graças, das misericórdias de Deus, de tudo que Ele fez por nós, e de tudo que nos concedeu em sua infinita bondade. Veja, Deus mesmo instituiu várias festas para o povo de Israel, certo? Êxodo Ex 22. Que eles deveriam observar como memorial daquilo que Ele fez. O povo ia se lembrar das obras de Deus através daquelas festas. E a as festas manteriam ativas na memória do povo o que Deus fez. Agora, o que aconteceu? O povo deixou de celebrar várias das festas instituídas pelo Senhor ao longo de muitos anos. Quando a gente vai lá para Neemias, por exemplo, capítulo 8 de Neemias, ele vai dizer o seguinte, que naquele momento Israel celebrou a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, como não celebrava desde os dias de Josué, Quase mil anos, irmãos, de diferença. Não pensou nisso? Essa festa envolvia um trabalho, né? eles tinham que sair das suas casas para basicamente acampar por sete dias. Mas isso lembraria eles de como Deus guardou e protegeu eles no deserto. E eles deixaram de fazer isso por séculos. E aí a gente vai, por exemplo, para primeira, é, segunda crônicas 35, e o texto diz que Naquele momento, sob o governo de Josias, foi celebrada uma Páscoa tal qual não era celebrada desde os dias do profeta Samuel, mais de 400 anos. Nesse caso não que eles não celebraram a Páscoa, né? O avô de Josias celebrou uma grande Páscoa que foi Ezequias, mas a Bíblia diz que ele não atendeu todas as prescrições. Até ele ora pedindo misericórdia, ó oh, Deus, a gente não conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer, mas aceita mesmo assim. E Deus misericordioso, né? Mas como esta aqui, como tinha que ser, desde os dias de Samuel não se fazia. Então, quantas gerações passaram sem que Israel celebrasse as festas que Deus instituiu com todo o coração, com toda a força? Elas eram um memorial das maravilhas que Deus tinha feito. Agora, eles desobedeceram ao não celebrarem as festas que Deus instituiu. Meu ponto aqui não é, de forma alguma, que temos que celebrar festa judaicas, jamais, o meu ponto é, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo cheio de maldade, o pecado tenta nos dominar, Satanás tenta nos destruir, o mundo tenta nos seduzir, nós passamos por sofrimentos, nós temos doenças, pessoas amadas morrem, nós temos muitas fontes de tristeza nesse mundo, é ou não é? E talvez você tenha passado por muitas dificuldades no ano passado. E talvez você não se lembrou de celebrar o Senhor, celebrar aquilo que Ele fez. Talvez você tenha esquecido de que apesar de tudo isso, das muitas dificuldades, o Senhor teve com você e Ele te sustentou. O rei Davi disse para si mesmo, Bendiga ó, a minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E a gente precisa dizer isso para nós mesmos. Não esquecer nenhum dos benefícios que o Senhor nos deu. Daquilo que Ele fez por nós. Então, a celebração, ela pode ser um antídoto contra a tristeza. A celebração intencional. Agora, para celebrar, nós precisamos ser gratos. Para ser gratos, nós precisamos ter contentamento. Felipe falou sobre isso aqui quando falou sobre oração ação, ação de graças porque veja qual que é o fundamento da nossa alegria em primeiro lugar não é as coisas que acontecem ao nosso redor das circunstâncias é o fato de que nós fomos perdoados por Cristo que é o encorajamento que a gente faz logo depois da nossa oração de confissão nós temos o perdão o que Jesus disse para aquele paralítico que os, os amigos trouxeram para ele tenha bom ânimo os teus pecados estão perdoados. Isso é o principal, é o fundamento da nossa alegria. Sabe, então a celebração não está tão voltada para as coisas, bens, vantagens, coisas que o Senhor pode nos dar. Nos dar. Embora eu acho que a gente deve celebrar, sim, pequenas vitórias. Né? Mas o principal é que a nossa alegria não está nessas coisas, não está em dinheiro, não está em carro, não está em viagem, não está nisso, naquilo... Está no Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, filipenses. E é uma lição que a gente precisa aprender. Eu gosto muito de um devocional do Advento, do John Piper. A gente usou aqui, no um ano retrasado, eu acho. É... O nome... E o nome que ele deu para esse devocional, o alvorecer da alegria indestrutível. Olha que legal. E daí ele vai falar que quando Cristo veio ao mundo, né, ele trouxe uma alegria que é indestrutível. E ele diz, como o Senhor próprio disse para os discípulos, Olha, vocês estão tristes, né? Jesus está falando as palavras de despedida lá em João. Mas, quando eu ressuscitar, vocês vão ter alegria. E essa alegria ninguém vai poder tirar de vocês. Então é essa alegria que nós temos no nosso coração. Daquilo que o Senhor fez por nós. E o contentamento também denota gratidão. Aquele que está contente, está sempre dando graças. Quem está descontente, está sempre reclamando. Aí a minha pergunta, você está sempre dando graças ao Senhor ou você está sempre reclamando? Bom, e o que a gente vai fazer então? Como que nós vamos celebrar? O que é essa disciplina da celebração? Eu falei, através de certos memoriais, nós vamos lembrar das misericórdias do Senhor e daquilo que Ele fez por nós. Então, eu tenho algumas sugestões aqui, para a gente se encaminhar ao final, que a gente pode fazer. É... Uma outra coisa, irmãos, adendo, a, a, a celebração não tem a ver muito com a personalidade, tá? das pessoas, As, tem algumas pessoas, para pegar o sermão da semana passada, que são mais dadas à solitude, a pessoa gosta de ficar sozinha mais, ela vai ter que aprender com quem é mais dado à comunhão, tem um irmão que é mais dado à comunhão, ele vai ter que aprender a também estar em solitude, tem pessoas que são um pouquinho mais festeiras, né? são um pouquinho mais alegres naturalmente, vamos dizer assim, então elas têm mais uma propensão de inventar coisa e fazer festa e tudo mais, mas não tem a ver com isso. Né? Eu mesmo não sou essa pessoa. Né? Aí o Senhor me deu a Gabi. Então, a questão é nós direcionarmos a celebração à glória de Deus. Porque tem pessoa que celebra por celebrar, né? Não tributando tudo ao Senhor. Que é isso que nós queremos fazer. Então, o que a gente pode adotar de medidas práticas? Primeiro, celebrar a ceia do Senhor. Por que, que eu digo isso? Como vocês sabem, a gente tem liberdade de partir o pão nas casas, de casa em casa. Então, uma vez que nós fazemos isso, o pessoal que está recebendo pessoas em casa, os aposentadores, nos de casa em casa, essa é a única diretiva que tem. As reuniões dos lares são livres para a comunhão. Mas se tem uma coisa que deve ser feita é partir o pão, porque esse é o memorial. Nós vamos celebrar a comunhão lembrando daquilo que o senhor fez. E mesmo os encontros regulares. Vai alguém na tua casa, vão jantar, vão tomar um café. Se você entender que aquilo é apropriado naquele momento, vocês podem partir o pão. É uma forma de celebrar. Outra coisa, celebre com a tua família, celebre com os teus amigos. É, cada um tem uma forma de celebrar com, com, com a sua família, com, com quem você gosta, caminha. Tudo bem isso, faz parte da comunhão. Celebre as pequenas vitórias. Irmãos, hoje tudo, tudo que acontece lá em casa, tudo, nós tiramos momento para dar graças ao Senhor e de alguma forma celebrar. Ontem mesmo eu estava numa reunião, que nós oramos antes de eu ir para a reunião, porque a gente ia definir algumas coisas de trabalho, eu vou ter que sair do setor que eu estou. Nós oramos, Senhor, nós precisamos ficar pelo menos aqui em Curitiba, <risos> não na região metropolitana. Eu preciso. Nós colocamos em oração isso. Preocupados com o tempo de família, preocupados com o tempo com os irmãos e na reunião, para a glória de Deus, deu tudo certo, né? eu vou mudar agora, né vai ser um desafio, mas, quando eu cheguei em casa, nós vamos orar, e nós vamos tributar o Senhor, com um senso de gratidão mesmo, sabe, quando você começa a fazer isso, por pequenas coisas, celebrar, você vai se tornando mais grato, você vai tendo mais alegria, porque você está sendo intencional em fazer isso, às vezes a gente ora por coisas e não volta para agradecer, você faz o pedido, Deus atende e fica por isso. Que nem aqueles leprosos que o Senhor curou e ninguém voltou para dar glória a Deus, voltou um só. Então a gente precisa fazer isso. Outra coisa. Outra dica. Considere. Irmão, é sugestão, né? Não é mandamento bíblico, tá? Eu já falei, é sugestão. Considere celebrar o Thanksgiving. Ah, mas é um feriado americano, eu vou copiar os americanos. Ah, cara, a gente copiou o americano em tudo, quase. Em várias coisas ruins. Aí a é coisa boa você não quer. Halloween, Halloween, o pessoal faz festa, né? Halloween tem a festa da academia, tem a festa do trabalho, tem um monte de coisa. E tem crente que vai. Nada contra o Halloween. Mas aí o ação de graça, aí você não quer copiar. Ah, para. Não, isso é uma curiosidade, eu não sei se você sabe. Mas o dia de ação de graças foi instituído no Brasil. Existe esse dia. Ele só não é um feriado e né, não, ganhou, não ganhou destaque. Mas ele foi instituído em 1949, pelo presidente Eurico Dutra. Se você quiser jogar no Google lá, você vai encontrar. É a Lei 781 de 1949. Qual que é esse dia? A quarta quinta-feira do mês de novembro. Tá, então tem o dia, se você quiser, não, não quer copiar, existe, dá para fazer, e a gente tem feito isso há quatro anos já, e como tem sido bom, porque a gente senta mesmo, não é sobre a refeição mais uma vez, mas é sobre dar graças, e a gente dá graças mesmo, né? lembrando do que, que a gente recebeu, o que, que o senhor fez e tal, e isso aquece o nosso coração, por que não fazer isso? Eu recomendo até a leitura de um texto que o Fafa escreveu para o blog da Cultivar e Guardar. O nome do texto é Gratidão Estendida. Ele fala mais sobre isso. Essa é uma ideia, né? Celebra a vitória dos irmãos. Ah, mas eu não tive nenhuma vitória. A vitória maior você teve, né? O Senhor perdoou teus pecados. Amém. Mas deu ruim, foi aquele ano difícil. Foi aquele ano que só sofrimento. Às vezes o Senhor permite a gente passar essas estações. Mas então celebra a vitória dos irmãos. Aí, acho que o, o, o Lucas falou semana passada também sobre isso. Você consegue celebrar a vitória dos irmãos? Alegre-se com os que se alegram, chore com os que chorem. Se alguém te contar, como que você reage a uma notícia? A vinda de um filho, uma reconciliação, um livramento, uma promoção, uma viagem, qualquer coisa. Irmão, os casais aí. Se você se vocês engravidarem, tiverem filho, se vocês quiserem ter uma recepção festiva, liga pra mim e pega Pode ligar que vocês nós vamos fazer uma festa juntos. Então, quando o irmão tiver algo a contar, celebre com ele, de verdade. Se alegre como se fosse com você. A gente precisa fazer isso. Celebre Aniversários de nascimento, de casamento, às vezes a gente vai envelhecendo e não quer fazer, né? Mas ah, não quero, não tem, deixa só para as crianças e tal. Mas como é bom celebrar a Deus e agradecer ao Senhor por mais um ano que Ele concedeu. Seja um ano de vida, um aniversário de casamento, cara, celebre com a tua esposa. Leva ela para comer num lugar legal, bota a mão no bolso. Amém. Cara, gasta com tanta coisa. <risos> Olha só. Ano passado, eu e a Gabi a gente teve esse costume, né? Depois, na nossa segunda fase, nós nos determinamos a nós mesmos que faríamos isso. Ano passado a gente foi, comeu num lugar legal. Eu até achei que foi caro porque, o tanto que eu comi, né? Mas depois nós saímos, depois nós fomos cantar num karaokê que a gente gosta de cantar, era uma segunda-feira, não tinha ninguém no karaokê, irmão só estava a gente lá, e uma música atrás da outra, e tal, e tal, e que, que gostoso aquilo. Aí depois eu fui contar para os irmãos, todo mundo, ah, eu já sei, eu já vi, eu vi no Instagram da Gabi. Esse é o negócio, eu vou contar as coisas para os irmãos, eles já sabem, porque a Gabi põe a nossa vida lá, aí eu, eu não tenho novidade, amor, para contar para os irmãos, né? Eles estão vendo tudo que está acontecendo. Mas o meu ponto é o seguinte... E eu quero ler com vocês, a gente já vai terminar. Gênesis 35, 3. Aqui é Jacó falando. Olha só o que ele diz. Farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Que bonito, né? Eu gosto muito desse texto. O que, que ele está dizendo aqui? Ele já tinha se reconciliado com Esaú, etc, e tal e Deus manda ele voltar a Betel, né, o local onde ele viu, teve aquele som e tudo, e fazer um altar ao Senhor, e aqui ele está falando com a família dele, eu vou fazer um altar ao Senhor, que me respondeu no dia da minha angústia, e se você lembrar ali atrás, para trás dessa, desse ponto da história, da narrativa de Gênesis, ele tinha passado muita coisa ruim, ele teve que fugir de Esaú, com medo de ser morto, ele tinha sido enganado por Labão várias vezes, Labão depois perseguiu ele. A filha de Iná foi violentada. Os filhos Simeão e Levi mataram uma cidade inteira em decorrência desse episódio. Então, foi muita desgraça. Depois disso ainda, depois desse ponto da história ainda, Raquel vai morrer, que era a mulher que ele amava. Depois Isaac vai morrer. Daí José vai ser sentido como morto. Então, o cara passou muitas coisas. E aí, mais na frente, lá na história, depois que tem toda a reconciliação, e José e tudo mais, e ele vai abençoar os filhos de José, aí ele fala uma outra coisa que é que é sensacional. Então ele chama Efraim, Manassés, os filhos de José, e ele diz, quando ele vai abençoar, ele diz assim, ó, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida. O anjo que me tem livrado de tudo mal. Abençoe esses meninos. Então ele está dizendo o Deus que foi meu pastor. Irmão, eu, eu, ouço, eu vejo esses textos aqui, eu aplico para mim. Passou um ano da tua vida, tenha sido difícil, tenha sido Bom, o que é que. Nas circunstâncias exteriores eu digo. Eu acho que se nós refletirmos, cada um vai poder dizer sim. O Senhor me respondeu no dia da minha angústia. Você pode dizer que o Senhor foi o teu pastor durante a tua vida? Nós podemos dizer sim. Então nós temos motivos para celebrar, nós temos razões para celebrar, de sobra, se você parar para pensar. Vamos terminar? Então, irmãos, eu não sou o cara que sempre busquei conselhos. Quando eu era mais novo e envolvido na igreja e ministério, eu, talvez por orgulho, um pouco, né? as pessoas me tinham em autoestima, de forma errada, e eu não buscava conselhos. E aí, a história depois veio confirmar né? como me faltou sabedoria, como me faltou buscar irmãos mais velhos... Pessoas mais experimentadas que pudessem me aconselhar. Eu também não sou o cara mais festivo. Né? Mas depois que nós passamos assim ser intencionais, em várias disciplinas, e hoje que estamos falando dessas, como nossa vida caminhou melhor, ouvindo os irmãos, buscando conselhos, e celebrando tudo, tudo que o Senhor fez por nós. Então, que nós possamos sair daqui hoje desafiados, a fazer isso, a colocar em prática isso. Pode ficar em pé, a gente vai orar. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse famíliadosquecreem.com.br.